0: I dag er det episode 78 av podcasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Dagens utgave tror jeg vi bare skal kalle aksjonær Jonas Einarsson.
1: Det høres ut som en utmerket titel.
0: <laughs> ja. Nå skjedde det jo litt siden sånn Mikke forrige uke med at halve podkasten forsvant for oss, så det er bare å beklage men da satser vi på at det ikke skjer i dag.
1: Vi får begynne baken ifra og fremover denne gangen <laughs> ja, så, så sånn. møtes vi på midten.
0: <laughs> Noe sånt nå. Um, så, men det er jo da ingen som vet hva vi snakker om, så da er det jo like greit. Ja. Da er ingen som vet hva de har gått glipp av i hvert fall. Men, uh, men at men at en emisjon på 75 millioner kroner skulle ge så mye sinte e-poster i min mailbox det var jeg, er jeg litt overrasket over må jeg ærlig talt si Hva skjer med Targovaks som henter inn 75 millioner kroner og så blir folk så eitrandes forbanna Har det grunn til det?
1: Ja, där kan du se. Si. Eh, jag tror att väldigt kan du starta där att väldigt av de frågorna vi får eh nu, de hoppas jag blir svart av sällskapet självt i deras Q&A nu på torsdag. Ja. Fordi de flesta av dessa frågor omhär till sällskapet og ikke til oss. Jeg skal komme tilbake til det med emisjonen. Jeg tror det er greit å ta en sånn liten recap på vad Radioen Podcast er og hvorfor vi starter den og vad vi, vi gjør med det. Mm. Dette er altså en, en podcast som lages av Radforsk som jo da, blant andre ting, er litt smått innblandet i å investere i og utvikle biotekselskaper basert på norsk kreftforskning. Og vi hadde lyst til lage ett forum hvor vi kan fortelle om utviklingen i selskapet, hvordan vi, og spesielt jeg, ser på det, og hvordan jeg ser på de resultatene som kommer fra selskapene. Og, og det jeg prøver på først og fremst er å, å tolke da, data som kommer fra selskapen, når det kommer nyheter om kliniske studier eller regulatoriske ting, og annet, og, og gi min uh, personlige vurdering av det, og hvordan jeg ser det. Uh, så sier jeg, jeg blir beskyldt for å være veldig optimistisk, og det, det er nok uh, også helt riktig. Vel, du er du. alt islending, sier du? Tross alt islending, jeg hadde vel aldri holdt på med dette de siste snart 20 årene av mitt liv, med å få til en visjon som å bygge den innovationsparken og være med starte over 20 selskaper i en industri som er, er svært vanskelig. Men jeg tror det er mulig, og så langt så har jo ting egentlig gått veldig bra, og det jeg er mest opptatt av er jo da den kliniske utviklingen mm. som foregår i selskapene, og hvordan den sig seg fremover. Og så blir jeg nok litt sånn personlig skuffet av jeg også, selv om jeg vet kanske bedre enn andre at ting tar tid i denne bransjen, og blir fryktelig utålmodig når jeg ikke får se de endelige resultatene fra FIMA-VAC-studien, eller høre om First Patient Dosed i forskjellige studier. Så jeg skjønner väldigt godt at andre også blir det, men jeg tror det er viktig å se at vi har svært dyktige styremedlemmer og styreledere i disse selskapene, og særdeles svært dyktige folk med god erfaring, i management i disse selskapene. Og jeg sitter så tett på det att jeg ser at dette er folk som jobber 24-7 og gir hele sjela si for å få dette til på best mulig måte. Og veldig mange av styremedlemmene i disse selskapene i denne fasen representerer også ganske store aksjonærer som har investert mye penger i selskapene eh väldigt många av de management har sina optionsavtal eller eller har fått aktier när sällskapen blev startat för det har varit med att grunda sällskapen och mm. har självföljligt upptagit av värdierna i det också så jag blir lite lejd av når jag får meddelanden som beskyller både mig og management og styrer i selskapene for å drive med svindel når emisjonskurser blir lavere enn det man har forventet sig. Så jo, man kan godt være skuffet, jeg har full forståelse for det, men jeg tror man skal være såpass edruelig og tro at det er altså, ikke kjeltringer som sitter og jobber med dette døgnet rundt. Det er svært dedikerte mennesker som gjør absolut alt de kan for to ting. Det ene å få et kreftlegemiddel ut til pasientene og drive patientbehandling mm. og det andre å ta vare på aksjonærenes verdier. Så tror jeg også å tenke seg litt om når man investerer i den type selskaper. Vi er jo som regel enten de første eller en av de aller første som investerer i selskapene. Og vi stiftet fotokur for 30 år siden, 20 år siden. 20, 20 år siden. Ja. Tiden går fort. For, for 20 år siden. Vi er fortsatt en relativt stor aksjonær der, selv ja. om vi har gjort våre nedsalg når det har vært riktig for selskapet, og når det har vært nødvendig for oss å skaffe mer penger til å investere i nye selskaper, for vi resirkulerer pengene på den måten hele tiden. Og det, det har klart vært ups and downs i dette, og vil være det. Så jeg tror nok man må... Når man investerer i den type selskaper, så må man, en, vil jeg anbefale å være langsiktig, og også at man ikke investerer mer enn at man har råd til å være på en eller flere nye runder. For det eneste som er helt sikkert med ett oppstartselskap innen biotek, det er at de trenger mer penger. Ja. Det er garantert, for hvis vi skulle fullfinansiert et oppstartselskap, så måtte vi hentet in et par milliarder kroner, før vi hadde fått testet det ut i patienter og jeg skjønner godt at vi har et marked som ikke ønsker å være på det. Så det er liksom blitt sånn at jeg tenker at man må tenke langsiktig, så kan jeg si at det er mange som ikke gjør det, og fint det. Man kan gjerne investere også i cykler och i runder och på en måte i gåsöden då gamble på att det kommer klinske data som er väldigt väldigt gode så ser jag att marknaden har en stor tendens till att skjuta kursen i väre fördiese data när kommer eh och sitter och ser på datan och sitter här i en podden och kommenterar att detta såg jag var svårt gode data og ser spennende ut, samtidig som jeg skotter ned til venstre på telefonen min og ser at kursen raser, så er det vel det fordi at noen har bygd opp noen forventninger eh, som de da, deres forventninger ikke ble møtt. Men hvem har satt de forventningene? Mm. Det er vel dem selv som har satt de, de forventningene. Mm. Sånn at, og og aksjekursene er volatile eh, i, i dette segmentet. For två år siden, så var vi inne i en periode hvor Jag var om och satte et av kroner, en emission i ett sällskap på 230 miljoner kroner till en väldigt ordad pris. Og det var fyra telefon samtal och två möten så satt den emissionen si vi ser vi gick ut med en mycket låg belopp men skrudde upp för i denna i denna bransch så tar du pengar där det är. De mm. Nå är vi inne i en periode hvor markedet i Norge tydligvis är skeptiske tills til, til sektor. Nu har sett en del emissioner som har havnet langt under det som var kursen dagen i forveien. Det jeg tror folk også kanskje glemmer, det er å se litt på hvordan kursutviklingen har vært kanskje de siste tre månedene eller halvåret før emisjonen ble satt. Men å ikke ser på den, for eksempel med, med Torgavox, hvor kursen, har ikke alle kurser i hodet, men den ligger vel nå opptrent rundt det den gjorde for tre-fire måneder siden. Og så hadde den en voldsom stigning et par dager før, før emisjonen ble satt, og det var nok i stor grad, eller det var to ting. Det ene var at det kom en melding om den samarbeidsavtalen med Celuna. Mm -hmm. eh, det kanske noen misforstod med en sånn type avtale, er at slike avtaler, jeg kan ingenting om avtalen. Så ja, det skal vi høre mer om, Tina Pell. Ja, generell basis. Terrori. Men eh, det helt vanlige er at disse er veldig, det vi kaller for backloaded, så disse hundre millionene det jeg snakker om, det er altså ved milestones. Når ø, man for eksempel tester ut dette i en fase 1, og så kommer det en milestone i fase 2, og så videre utover. Og Celuna er jo ikke i klinisk fase enda. Nei. Så hvis man har trodd at denne avtalen skulle finansiere kortsiktig for, for Targovok, så hadde nok det vært en liten misforståelse som kunne bidra til det. Og så kom denne avtal med Parker Institute og CRA, som vi kommenterte i forrige episode. Jeg er litt usikker på om den var ned på tapen eller ikke. Jo, det har kommet med. Ja. Vi med. Da, kan vi, da kan vi henvise til mine, mine kommentarer der, som var svært positive. Mm -hmm. uh, og det kan jeg godt gjenta. Jeg synes det er en svært positiv avtale, både for at det er nå mulig å utvikle TG-plattformen videre, og teste den ut kanske i en setting hvor man kan se resultater relativt fort, og øh, Parker Institute, svært anerkjent for å gjøre denne typen litt modige studier, mm. og CRA som kommer på banen og tar mye av finansieringen, hvor mye vet vi ikke. Nei. Men det vanlige er at de tar mye, men Targovaks må også bidra med penger, og som også kan være en av grunnene til at de måtte vise at de hadde driftsmidler for, i hvert fall, ett år og kanskje mer enn det tiden, før de får lov til å i gang seg denne studien. Dette, dette fra min side, men, men det kan være mange grunder til det. Og så synes jeg folk da, og, og da at jeg har hevset Targovaks, fordi jeg synes den avtalen er god, eh, det har jeg litt problemer med å forstå, men hvis det oppfattes som at dette er positivt fra meg om Targovaks, så er det det. Eh, og det så jeg for.
0: Ja, jeg så vi fick en kommentar in på Soundcloud att vi hade hypet dette voldsomt før emisjonen kom, men det er jo ingen av oss som visste om, om emisjonen, eh, og det er ingen av oss som er innsidere, og, og ingen av oss som personlig heller har aksjer i disse selskapene, er jo også viktig å si. Ja. Fordi nei, det, det har vi ikke lov till. Nei, altså det er, nei. det er selvpålagt fra meg, ja, mm -hmm.
1: at ingen som jobber i Radforsk får mm -hmm. lov till å handle i, i de aksjene. Nei. Nå, nå skal det sies da at min kone har noen aksjer i fotokur som hun, som hun kjøpte når vi børsnoterte fotokur i 2000 med en gjennomsnittlig pris på 167 kroner så det har ikke vært noen god butikk ut av det, men det var da det var før jeg ble direktør og i, i gang satte denne regelen så, så jeg snakker på vegne av selskapene og radfolk ja. som, som investor og ikke av personlig interesser
0: Og så er det også sånn at det er jo noen selskaper hvor da enten du eller eller Anders sitter i styre eller er styreleder, men Targvaks er jo ikke etter av disse selskapene heller. Så det, det er vel per def ikke insidere der heller. Uh,
1: nei. nei, vi er ikke insidere i Targovaks. Våre lyttere er jo fantastiske til å grave, så det kommer sikkert fort en tilbakemelding at det er ikke sant, fordi, fordi et av styremedlemmene i, i Radforsk, Bent Ville sitter i styret i Targovaks. Og det er helt riktig, ja, men det er, er vanntettes godt. Ja mellom henne og disposisjonene som Anders og jeg gjør for ja. Radforsk. Ja. Og vi prøver å være veldig nøye med å si, når vi for eksempel snakker om Ultimavox, at jeg er styreleder der, ja. og at da snakker jeg som styreleder i, i Ultimavox. Uh, mens i uh, de børsnoterte selskapene, som er jo de vi kommenterer mest. Mm. så har hverken Anders Thu eller jeg noen uh, formelle roller, mm. annet enn at vi kan være sitter i ballkomiteer.
0: Ja. Eh, så har det, da, det er kommet til masse spørsmål fleste av de om targovaks men også en del om om PCI vi ska komme tilbake til det men hvis vi nå først holder oss til, til targovaks og emisjonen eh, var det sånn at, at Radforsk var med i den?
1: Vi stilte en garanti for ja. å være sikre på å vise at uh, vi hadde interesse vi, vanligvis er ikke vi med i, i uh, emisjonene i hvert fall ikke med store beløp Uh, når uh, selskapene har blitt så modne som uh, Targovaks. For eksempel Nordic Nanovector har vi ikke vært med i de uh, siste emisjonene. Uh, vi har vært med i PCI, Biotech og Targovaks så langt, fordi vi føler at det er en, vi kan ha en utløsende rolle mm. på å, å være med og vise at vi er at vi støtter selskapet, men våre beløp er jo p i, i når det blir større, større emisjoner. Men, men ja, vi stilte en garanti, men vi sa også at hvis det var utenlandske investorer som var interessert, så, så kunne vi la være få noe allokering, mm. og det fikk vi da beskjed om at vi fikk ikke noe, noe allokering, men vi var med å en garanti, ja.
0: ja. Ehm um, alltså där till själve själve emissionen alltså där är flera av de frågorna vi har fått in går ju där på varför har det en emission då och varför är den på 40 rabatt.
1: Ja, det vill jag överlata till till ledningen Tarkovax och och svara på det, men sen när jag nu kommenterar tingene så, så vil vill si ju min side, så er det at om uh, du läser uh, regnskap och planer till uh, Targovox så vet alla att det måtte komma en emission uh, nå eller lite senare detta år I, ja uh, alltså ja, mm. helt, helt klart uh, mm. för det du må ju ha en viss runway igen når du går ut og och hämta pengar. Mm. Uh, så jobbar ju jo både management och styre i såna sällskap uavbrutt med å prøve å time når emisjonene skal komme. Ja. Og du vil selvfølgelig sette dem på, på gode nyheter.
0: Mhm. Vaksibode gjorde det nylig.
1: Vaksibode gjorde, gjorde det nylig. Nå var det en veldig sånn retta emisjon, eh, nesten helt intern, så vidt jeg har, har skjønt. Ja, de er ikke, ikke Og et ikke børsnotert selskap. Ja. Så Litt det annerledes. Blir, ja, det er veldig vanskelig å sammenligne det med, med det du gjør nå for et og Skal du da velge en retta emisjon, en blokkbuilding, en forsynsrett eh, emisjon, altså på vilken måte skal du gjøre det, det er, det er fryktelig vanskelig å, å spå og tolke markedet. Mm. Eh, men de, man gjør sine vurderinger og prøver og timerne sånn at det blir best mulig for selskapet, for selvfølgelig, som jeg har sagt tidligere, hverken management eller, eller styret som representerer aksjonærene, ønsker, eh, altså alle ønsker en minst mulig utvanning å få inn det beløpet som trenges. Men når du da går ut og sier at du skal sette et beløp og går ut gjerne med en prisrange som du gjerne må, må gjøre, så er de investorer som kommer med penger ganske kyniske og pragmatiske. Og jeg er helt sikker på at disse andre investorer ikke har sett på vad som skjedde de tre siste dagene før emisjonen ble satt men sett på hvordan det har sett ut i hvert fall de siste tre månedene. Uh, og da, da er jo ikke den rabatten så stor, så, så jeg tror man må, må liksom tenke litt på det. Altså, hvis du ser på kurven mm. over kursen de siste tre månedene og ser hvor den ble satt igjen, uh, så skulle jeg ønske at den var mye høyere, for den forrige vi satte der var jo på 20, så mm. vi var jo med med et stort beløp på den på 20 kroner, så det mm. er jo et solidt papirtap for oss. Mm. Men vi håper nå at den, den tar sig opp igjen, og at de, de lykkes etter hvert, og som sagt, det er, det er jo lettere for oss som er langsiktige og litt sånn evergreen enn folk som har ett mer kortsiktig perspektiv, så jeg forstår godt reaksjonene.
0: Ja. Uh, jeg må lese hele dette spørsmålet, for det, var litt, uh, det er litt annerledes. Jeg regner med at spørsmål og kritikk runt emissionen har haglet og blitt godt besvart. <laughs> dagens, I hvert fall, hvert fall haglet. <laughs> dagens understatement. Derfor vil jeg heller stille noen andre spørsmål. Kan dere si noe om hvordan interessen rundt Hargevaks har endret sig etter avtalen med Parker?
1: Nej, det Nei. kan jeg ikke si noen ting om. Nei. For det vet jeg ikke. Uh, det jeg kan se si er at det har vært interesse for TG-plattformen til TargoVox etter at de publiserte TG01-dataen. For hvis ikke så hadde vi ikke hatt noen avtale med Parker og CRA.
0: Mm. Men det kan vi også høre med de om når de kommer 10. april. Ja. Eh, så er det, er det samme, eller sp neste spørsmål fra samme lytter. Kan det gi en god grunn til skeptisk og surmulende småinvestorer for at det fortsatt er verdt å holde på aksjene i selskapet, altså TargoVox? <laughs> Bare en, Jonas?
1: Ja. Jeg tror på teknologien yeah. i selskapet. Jeg tror på et onkolytisk virus, og jeg tror at peptidvaksiner har en plass i fremtidig immunterapibehandling. Og det er derfor vi sitter og er tålmodige i dette og de andre selskapene, fordi vi investerer først og fremst i teknologi, og etter i management, mm. mange, spesielt venture-selskap og andre, vil si at de investerer i management, management, management. Mm. Management er viktig, mm. men hvis ikke de har en god nok teknologi å bygge på, så holder det så vi, vi Vi har investert i disse selskapene, for vi tror denne teknologien vil finne sin plass. Så er det hav av utfordringer, i forandringer i standard of care, i, i de regulatoriske myndigheter og alt dette. Så igjen, ja, risikoen er kjempehøy, mm. men vi gjør det ved å investere i teknologier.
0: Mm. Um, så er den en annen som er litt mer interessert i, i hva de da skal gjøre i denne studien som de da skal i gang med sammen park Parker Institute. Uh, han nevner da at de ønsker å starte behandlingen uh, i løpet av de neste tolv månedene, men det påpeker også da at i og med at uh, pankraskreft eller bukspilt uh, kjertelkreft er så dødelig om um, man da har mulighet for en raskere datautlesning og vad da om datan er gode, altså hva, hva med etikken dette, hvordan spiller disse tingene der inn det är in in interessant å høre litt om
1: dette er et svært godt spørsmål. Det første med når de kommer i gang med behandlingen, det skal jeg ikke mene noen ting om. Nej det vet jeg antageligvis ikke selv engang. Nei, nå, de, nå skal først protokollen lages. Mm. Vi vet ikke hvordan den ser ut, ja. men det de har sagt er altså en kombinasjonsbehandling. Litt usikker på om de skal kombinere både kemo, checkpoint og vaksine, hvilket jeg tror kanskje jeg ville gjort. Men, men detta er jo da disse keypinleaders og parkers som, som absolutt står i, i føreskjete på det. Og de skal gjøre de inoperabel pankraskanser. Mm. Eh, og, og lytteren har helt rätt. Dette er jo en svært dårlig prognose. Eh, pasientene dør dessverre avtrykt.
0: Det er vel en av de dårligste hvor det på en måte har skjedd minst innenfor kreftområdet de siste 20-30 årene
1: siste, Du kan gjerne si de siste 40 årene ja. for vi har ikke noe altså, de har fått uh, Gemsitabin de har fått uh, Cisplatin hva vet jeg om de får Folfironox uh, nå i tillegg mm. uh, men, men det hjelper jo ikke altså, det er uh, det de har ikke vist noen omtrent effekt i det hele tatt uh, og pasientene dør dessverre veldig raskt så er det paradokset i dette, og så man være litt forsiktig når man uttaler seg, for dette er jo snakk om pasienter som mm. dør tidlig. Mm. Men svaret er i mine øyne ja, det tar mye kortere tid til avlesning av mm. det, på en måte det endelige resultatet som er overall survival. Ja. Eh, fordi vi, vi kan jo ikke måle progression-free disease eh, i en eh, Altså, du kan ju gå och se si att du kan ta målningar vid baseline och se på CT-bilder och MR-bilder och så se om uh, tumören växer uh, enda mer. Uh, men det blir över så kort tid att jag ville tippa att uh, endemålet här blir uh, over survival och uh, dessvärre då i vart fall för uh, kontrollgruppen så vill det kunna läsas relativt raskt. Mm. Uh, o så tror trog jeg at dette her kommert være det endlig jennombryøde, hvor vi kurirer uh, inneper påker avskrifter, ja, men det, her ville nogen måter hæ enkel ett fantastisk resultat. Ja. Så, uh, så kan du sååformåle om uh, etikken uh, op i dette. Ja, altså, de patientene som ikke. Får, hvis de kjører anomisert studie, det vet jeg jo ikke Nei. Men hvis de kjører anomisert studie Så betyr det at de pasientene som havner i den armen Som ikke får øh, vaksine Jeg vil tro at de får både checkpoint-indivitor uh, Jeg vil egentlig kjøre den som en tre-armen det, Dette er villespekulasjoner Det var så det igjen er, er sagt Nå bare tenker jeg, tenker jeg hvordan jeg ville tenkt på dette jeg ville kanskje tenkt på en trearmet studie. Aha. En med standard of care behandling, altså som er palliativ og med den kemoterapi man velger å bruke. En med kemoterapi og checkpoint-indibitor. Mm. Og så en med, med kjemoterapi, checkpoint-indibitor og vaksine. Mm. Og så sett om det var noen forskjell mellom de tre armene. Ja. Det ble en litt større studie, så det er ikke sikkert de gjør det. Det kan godt være ja. de bare, bare kjører en fase 1-2 plus-of-concept-studie med full-trippel-dobbel- med full, eller trippel-kombinasjon og samlinger med historiske data. Så det må vi bare vente og se. Jeg, jeg tviler på at Øystein vil ikke engang spekulere sånn som jeg har gjort nå når, når han skal ha
0: dette i men det er jo din, din mulighet til å gjøre det. Ja. Men, men lytteren lurer også på, kan man se for sig, at dette kommer på markedet allerede i 2021? Nei. Hvis man kommer uh, raskt gang med studien, har rask data datautlesning, uh, og i tillegg har rask re rekruttering. Nei. Nei. Det tror jeg er ikke er noen folk. Dette
1: tar lengre tid enn det.
0: Ja. Uh, da er det et spørsmål til. Det går vel både litt på, på PSI og litt på Targovaks. Ja. Um, i neste radium synes jeg det er rett et kritisk blick på verdiutviklingen av norske biotech-selskaper. I den senere tiden, både PCI og Senest Hargevaks har måttet gi voldsomme rabatter på 30-40% i emisjoner. Begge selskapene i perioder der aksjonærene venter på at selskapene skal oppnå viktige mileperler. I stedet blir det heller utsettelser, rabatter til nye aksjonærer og en grusning av aksjonæreverdier. Norsk biotech sliter for tiden med omdømme, og etter det... Jeg ser kommer det nesten ingen nye store investorer in på eiersiden, og når de først kommer, da er det et nyenburg i parentes, og selger de seg ned omtrent med en gang. Vi trenger sålt et nytt Algeta-eksempel, der en samarbeidspartner legger penger på bord og bidrar i et kommersielt løp, og ikke bare disse løse og hemmelige avtalene på ett preklinisk stadium, <laughs> vi lägger kan vi bara visa det växer på det da, som har akkurat fått ja. en avtal med Roche.
1: De har fått en avtal med Roche, ja. Targovac har fått en avtal med, med Parker, og Parker, og Parker og Cancer Research
0: Institute. Ja, och det er en andra
1: avtalen de har med med Cancer Research Institute. Jag har ju ett en annan studie på gang sam med de och eh så att vi ikke har någon avtal som livvärdigt till sällskapet med det det är väl inte helt enig. Jeg är helt enig. Det skulle gärne sett at vi hadde større interesse fra store spesialistinvestorer fra utlandet.
0: vem ville ikke det, sier jeg? Nei, hvem ville ikke det?
1: Der har vi nok fortsatt en jobb å gjøre, også, og, og det gjøres for all del. Det gjøres på konferenser. det gjøres på Capital Markets Day i i når det er i England, i Nederland, i Tyskland, i USA. Vi er en bitte liten sektor i det store spillet og det lytteren sier at vi så trenger en eller to nye Algeta-eksempler det er jeg helt enig i og det håper jeg at noen av disse selskapene våre nå som er i lovende klinisk utvikling og husk på at vi har to stykker som er i gang med sine privatale studier så det kan komme og det er klart at det vil hjulpe sektoren veldig mye men at vi hade hatt mer langsiktige uh, investorer og spesialistinvestorer inne. Uh, og jeg må bare innrømme at det uh, ble nevnt Nøyenburg. Jeg var skuffet, jeg har håpløst uttrykk å bruke i kapitalmarkedet. Jeg var overrasket mm. over at ikke de ble sittende og kanske til og med kjøpte seg enda mer opp og hadde dette som en strategisk investering. Yeah. Så jeg, men, men dette er en, en verden som ligger i, utenfor Montebello og, og her hvor vi sitter, så jeg vet ikke aldri, alltid helt hvordan de tenker, men vi skulle hatt flere heldkapper. Yeah. Den type venstreselskaper inne, vi hadde de i Algeta, mm. Eh men jeg tror de fortsatt er litt avventende til dette lille rare flekken med biotekselskaper i det høye nord. Så vi må nok bare fortsette å stå på og vise at vi klarer å utvikle flere selskaper mm. til å bli nye algetar, og det, jeg tror jo det.
0: Mm. Um, ja, det er jo ikke akkurat noen nye algetar, men jeg tror kanskje det forsvant fra podkassen forrige gang, og det er jo den... Uh, den insatsen man har fått in i den nye genterapien Kymeria, som nå har vært her med, med Ugelstad-kulene og termofischer. Mm. Nå har de kjøpt opp og ikke er altså på norsk, jeg har ikke norsk eire lenger, men, men de er jo for en del store i Norge som selskap. Ja da, og det viser og de jo... de pumper jo ut management sitt til <laughs> ja. Kalifornien, så det er ganske stilig at ja de toppsjefene her i Thermo Fisher blir hentet over til, til Kalifornien. Skulle jo tro de hadde noe av plukk å velge mellom der borte.
1: Ja, nei, det er, det er svært hyggelig å vise ja. at vi er uh, folket som jobber her. Er, så, så det er jo ikke
0: den type biotech-eventyr i form av ett legemiddel, men det er på en måte litt lignende... Ja,
1: altså for all del. Altså, den reisen der har jo vært helt fra uggestakkulene og oppredelsen av, av Dynal, øh, som så var igjennom x antall oppkjøp, kjøpt av et svensk private equity selskap, og så av Invitrogen, og så av Life Technology, og så av Thermo Fisher, mm. øh, og er da en bitte liten del i et selskap med over 70 000 ansatte på verdensbasis, men øh, har fabrikk, och laboratorie både på Lillestrøm och här hos oss och mm. har många anställda här och är en viktig del av ett så stort sällskap så det är det är absolut möjligt mm. uh, vi är nere i en liten bölgdal nå, ja. sån uh, inte med att vi har fått någon dåliga kliniska resultat från sällskapet mer generellt ja. syns
0: jag. Så sånn. Och
1: det blir ju sån i det att vi har sett ett kjempestert market for noen få år siden. Nå har vi et veldig rustent marked, mm. hvis vi kan si det sånn, uh, mens utviklingen i selskapene, ja, det har, det, det har vært utsettelser, mm. uh, og ting har tatt uh, mer tid. Uh, og sånn er det i, i denne bransjen her, og jeg har også sagt det tidligere at uh, når, når selskapene må jo si... Uh, hvor raskt de tror det er realistisk mulig å få igjennom nye studier og komme til en ny milestone og fase, men, men dermed å si at uh, selskapet har feilet eller gjort noe galt om det blir uh, uh, noen utsettelser, det er kanske å dra det litt langt. Mm. Uh, gå tilbake til Nordic NanoVector, når de fikk utsettelsen på sin first patient dose, så, så var det en overraskende um, en beslutning som blev tätt i, i regional Rek. etisk kommitté i yep. i Rek, som är svårt att förutse. Och så kan du se si på någon annan sida, ja men det borde de kanske haft förutsett och gjort det lite annorlunda. Och ja, kanske de kunde det. Så det att jobba uppåt mot regulatoriska myndigheter är också en, en egen, egen omwick vitenskap så ett eget fag som sällskapen våra kanske kan bli enda ända bättre.
0: Mm. Det er alltid möjligheter för förbättringar är det inte man många säger. Men da synes jeg vi skal gå litt over til uh, PCI Biotech, for der har det kommet inn ganske mange, mange spørsmål. Uh, og det vittner nok om at uh, det er lenge siden man har hørt noe fra PCI Biotech, og da begynner spekulasjonen å gå gitt. Det... <laughs> og de er jo sjelden positive. Ja. Men uh, vi har hvertfall fått inn en del spørsmål. Og der er det en som lurer på om for eksempel uh, Kimt, ett sånt europeisk immunterapimøte. Er en relevant konferens, man kan forvente at FIMA-vaktdataene blir presentert på?
1: Det er i aller høyeste grad en relevant konferanse der nye data fra PCI kan presenteres. Mm -hmm. Men om de blir presentert her, det aner jeg ingenting om. Da er vi tilbake til uh, <laughs> publikasjoner og når de kommer og hvilke avtaler man gjør allt alt dette her. Uh, og så er jeg Litt sånn, Per Valdi på siste kvartalsrapporten, eh, han sa at dataene fra dette studiet var bra, mm. men at vi måtte vente med detaljene ja. til, til de blir publisert fra Faddenberg, fra Leiden. Eh, og, og da kan man jo velge om man synes det på en måte er godt nok, og si at det har i hvert fall ikke feilet. Nei for da kunne man ikke sagt det mm. og så kan man jo grave seg ned når, de, når den vitenskapelige publikasjonen kommer altså grave seg ned i publikasjonen, ikke grave seg ned <laughs> eh, og, og tolke dataene utifra det og det får alle gjøre som de best kan selv og så ska vi forsøke å kommentere det fra vår side også, men men klart det er, vi er utålmodige nå og vi vil ha de FIMA-resultatene, sånn at det, for det er jo, det er jo spennende å, se, å få en bekreftelse på at dette ser, ser bra ut. Så vil jo ikke det føre til noen nye avtaler umiddelbart, selvfølgelig. Men det vil jo gi, dersom de er bra og gode, så vil det jo gi PCI en god forhandlingskort på hånden for å gjøre det de har sagt de skal gjøre med den, med den plattformen mm. og utlisensere
0: Uh, ja, for det neste spørsmålet går litt videre på det her jeg tror du egentlig har svart på litt det men det at data slipper å vente på seg kan vi tolke det som at det er gode data med mindre gode data kunne man kanskje vente til at de gjemte bort resultaten i en kvartalspresentasjon for å si det sånn skal godt uh, la seg gjøre å gjemme bort ting i en kvartalspresentasjon som noen venter seg voldsomt på men for all del
1: Nei, det er, det er rene spekulasjoner. Ja. Og, og på den andre siden, og det ja, får en del spørsmål med de spekulasjonene, og særlig når tar tid, er det fordi at de prøver å sitte og skjule dårlige data og ikke komme med, med det som er dårlige nyheter. Min erfaring etter 19 år i denne bransjen er nej. det er ikke sånn det fungerer. Man publiserer, og, og du kan pr prøve å gå til uh, Van der Burg da, uh, som er en svært anerkjent vitenskapsmann, mm. og så sier han, du, du, hadde du giddet å bare vente litt med å publisere de dataene, for vi er ikke helt fornøyde med de. Da
0: ryker det samarbeidet der, for å si det sånn.
1: Ja, det tror jeg han ville publisert umiddelbart, ja. den henvendelsen. Så, så dette er litt tullete spekulasjoner, for å være helt ja. ærlig.
0: Eh, men så Hvis vi går videre til, det blir vel eh, gallegangskreftstudien. Eh, Fem eller seks pasienter var i liv i extension-studiet ved utgangen av december og effektdataene er lovet altså første halvdelen 2019. I hvilken grad vil gode data her øke sjansen for suksess i pivotalstudien?
1: Jeg synes ikke man skal legge for, for mye vekt på de dataene. Det altså, øh, det er litt, det är lite det väldigt 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 små tall. det är ju väldigt hyggligt visst det er är de bra. men det
0: blir ju statistik, inte sant? Det blir ju ett för lite utval rätt att säga. Ja,
1: det kan jag inte lägga någon statistik på på detta oansett och och jag det, altså, det hjälper egentligen inte att spekulera i det där heller för det är datanne från pivotalstudien som är mm. make it or break it. Ja for, for, for PSI.
0: Mm. Eh, men kan du da kommentere noe rundt konkurransesituasjonen på gallegangskreftet? Og så kommer lytteren med et eksempel i forhold en noe som heter Nukana.
1: Da må man bla seg tilbake noen episoder av denne podcasten. Jeg... <laughs> Den grad
0: blar på internettet. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Lytte seg tilbake.
1: Eh, hvor jeg ikke en om det eh, ganske nøge. Mm. Eh, jeg kom varer kort, at eh, nu kan er også eh, altså en modifiation eh, av gen av in, så vi de jeg husker, n kan f forbemme med på den. men og altså ikke der er ikke n no nye måt at og behandle på. Det er en lit eh, konske eh, bedre kemoterapi. Mm. Uh, og hvis den uh, viser seg å være bedre, så vil jo jeg anta at uh, hvis man har uh, allerede stadfestet at Gemsitabin og uh, PCI-teknologien uh, er bra og mm. fungerer godt og skal brukes, uh, så vil jeg tippe at det skal ha svært lite til å dokumentere at den nye behandlingen sammen med PCI også vil gi hjelp. Det samme, så, så jeg ser det som kanskje en bedring av standard care, ja. og at PCI-teknologien skal gis på toppen av den, og selv mm. eh, om man da har modifisert GameCita-bin noe, så vil jo ikke jeg tro at det vil gjøre at PCI-teknologien ikke vil fungere som en add-on eh, der også. Eh, så jeg anser ikke det som noen stor konkurrent, og så er jeg eh, har jeg sett dette før at man har gjort endringer på kjente, kjente uh, kjemoterapier uh, for å gjøre de bedre og mer effektive. Uh, og resultaten er vel så som så på det. Mm. Så uh, jeg tror at hvis de nå gjør en god pivotal studie med gode, gode data på dette, så vil det etablere sig som en behandling. med mm. en min private spekulasjon, men jeg tror det.
0: Ja. Uh, og siste spørsmålet har vi også vært litt inne på men det går rundt det at um, det for det meste det er norske private som eier aksjer i, i PCI og at sånn som spe, spesialinvestoren Nyenbørgen har halvert beholdningen og sitt med under 1% de kommer jo inn i den uh, emisjonen i høst uh, eller så er få, eller ingen utlendinger vad ska til för at det løsner skikkelig for PCI Biotek, og at for eksempel utenlandske investorer kommer på, på banen avel goda kliniska data va? Da? Ja, jag är rädd för att det blir det, det blir det
1: klenliga svaret också altså, tror du mig jag kan med svaren på frågorna? Det det jeg, det, svære, ja, ja. Ja. Det, det, det de ser på. Ja. Eh uh, slett, mm. det de de målar sällskapen etter efter data eh uh, och när de då ser at uh, PCI är uh, fullfinansierat genom den pivotale studien eh mm. uh, så skönjer jag inte varför de skulle investere i det nå, i stedet for å vente på disse klinske dataene. Mm. Jeg ville kanskje investert nå, fordi at jeg forventer at oppgangen kommer med ja. de gode dataene. Ja. Men de store investorerne tenker ikke sånn. Nei. Altså, inngangsverdien deres som den er det, som er marketcappen i dag, eller om det er 3-4 ganger, så er ikke det så farlig i forhold til den redderiskingen som kommer. Så de, de tenker litt annerledes. Mm. Og for dem er dette tidlig fase.
0: Ja. Uh, men da kan vi ta et spørsmål som vi faktisk snakket om forrige uke, men som ingen andre enn oss la faktisk har hørt at vi pratet om. Uh, og det går på Photocure og, og biotek på Børs. Uh, for der hadde de jo et sånt Facebook-møte med, med Dan Schneider, hvor han fikk uh, spørsmålet i forhold til listing av uh, selskapet på en amerikansk Børs, i tillegg til den norske, eller i stedet for den norske. Uh, og så kommer det som kanskje er litt mer sånn generellt intressant som ikke bare gå på fotocure. og det er det at litt der skriver at det virker som om uh, total market cap for biotech-indeksen liksom ligger og stanger på rundt 6-8 milliarder, uh, og at det ikke virker som det er någon særlig mer uh, penger, uh, at det rett og slett uh, det er, ikke, det er ikke så veldig mye mer å, å hente. vad hva gjør man da? Er det listing på andre børser som er, er greia?
1: Ja, Total altså, altså, market cap på, på den sektoren vill jo ikke øke med mer penger. Den vill øke hvis kursen øker, mm. og interessen øker. Mm. Eh, for det er jo sånn at hvis man ska kjøpe aksjer, så er det noe som må selge. Er det, noe, det, er noe, det er jo emisjonene som gir tilførsel av kapital til selskapene. Ja. Det andre er, er en økning av, av verdiene. Og når det gjelder å, å notere disse selskapene våre på andre børser, det er selvfølgelig noe alle selskapene vurderer til enhver tid. Det er ikke en en lett øvelse å få til, og spesielt ikke når du er i utviklingsfasen. Fotokur derimot er ikke det. De er i salgs- og markedsføringsfasen, som gjør at interessen forhåpentligvis kan være større etter hvert som de viser at de faktisk tjener mer penger än de bruker. Mm. Uh, Vilket de vel har sagt at de ikke tror de gjør i år, fordi de bygger oppsatsningen så mye i ja. USA. Det kunne kanske vært psykologisk fornuftig å sørge for en aldri så lite sortall, men det er vel Erik Dahl helt enig med mig. men jeg synes kanskje det hadde vært litt uh, lurt. Uh, men, men uansett... Uh, det ja, helt andre regnark och helt andre modeller amerikanske investorer ser på når de da ser at selskapet er på en måte ferdig utviklet. De er vel sånn bortimot ferdig med å bygge opp salgstyrker, så de vet vad utgiftene blir, og så kan mm. de sette sig ned og se på vad de tror at omsetningen blir de nærmeste 4-5 årene eh uh, och det kanske det kan være en öppning till att det kan at det kan være vårt första sällskap som blir uh, noterat på Nasdaq i uh, i USA. Eh mm. uh, det har varit jättespännande. Eh uh, för då vi se vad vad det egentligen också amerikanska investerare är villiga att prisa ett sånt sällskap för. Mm. Uh, om det var det mindre likt eller mycket mer än det där dag, det vet jag inte, men uh, det hade varit spännande och jag tror nog att uh, et sevskap som blir mer og mer amerikansk øh, og ledet av amerikanerre mm. øh, vil øh, vurdere den myheten sært nøje øh, og jo kan det stammespråket stammesråke øh, der er så så jeg kan kanske det
0: mm. um, jo ja. Uh, hvis vi skal da gå til uh, et 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 annet selskap, Vesybody så er jo de igjen publiserte uh, gode kliniske data.
1: Ja, da kan mm. vi. Hva skal litt. Nei, <laughs> nei da, de de til pressemelding.
0: Ja, nei, var en proof, proof of concept.
1: Ja. På den uh, Første klinske studien på kan du se si, engentkel vaksibody teknologiplattformen. Ja. Det var je førre ned anti igensatsningen. O mm. det eh, valtedag og de å, å gå i den indiationjon, et jeg var styrledder. Den gå vi i Vaxibody, den gången. Vi mm. var igennom dette. Det vildig vanskelig process for du, du må vie en på få koncept, når du har en tekologiplattform. Mm. Og som sagt, dette var før nedantigenvaksinetsatsningen, og da var spørsmålet hvilken eh, diagnose skal man da gå i for å kunne vise resultater som er lesbare og tydelige. Mm. Eh, og da valgte man å gå i, altså i dette i, i forstadium til livmorholdskreft, mm. eh, men da i de forstadiene som er på en måte nærmest å kunne utvikle seg til kreft. For da var tanken at hvis dette fungerte, så ville vi se forhåpentligvis en stagnasjon eller nedgang i graden og alvorlighetsgraden av disse celleforandringene i Limor -Halsen. Uh, og det Og de resultatene nå er jo lovende og uh, viser tydelige tegn til, til klinisk effekt, slik de uh, rapporterer de uh, nå.
0: Ja, det, det er da 12 måneders resultatene. 12 måneders et, resultatene. Et ja, og da,
1: da, da går de altså in og ser mm. på livmorhalsen, og så ser de utbredelsen av disse lesjonene, sånn mm. at det, det er en, en ren måling på om det har vært tilbakegang eller ikke. Uh, igjen, dette er jo et randomisert studie så vi kan ikke si at det da skyldes at de har fått vaksinen uh, og spesielt fordi at uh, i de letteste forstadiene av, av uh, denne livmoralskreften så er det jo spontane remisjoner mm. de går tilbake av seg selv men veldig sjelden i det som vi kaller for sin 2 eller 3 og her er det jo også tilbakegang og de også viser en, en, i stor grad at HPV 16-viruset blir borte så det er gode tegn og det som er ikke som genialt, men det som var smart er at de nå har tenkt videre på hva vi kan bruke resultatene til, fordi vi trodde ikke at det var et marked for å gjøre store kliniske studier og komme på markedet med en medisin som hadde selv en brukbar og god effekt mot lungekreft i tidlig stadie fordi punkt 1, det er en del remisjon, punkt 2, det er fortsatt mulig å gjøre en kondisering som er et lite kirurgisk inngrep, ja. som ja, hos de som fortsatt er i fertil alder, er en fordel å unngå, fordi kondisering kan føre til tidlig fødseler, såkalt premature fødseler, men det har vi jo hatt en medisin i et herverdende firma tidligere, som har vist veldig gode resultater på det, men der er likevel ingen som har vært villig til å ta det videre mm. gjennom en fase 3, altså Sevira, mm. til til fotokur. Ja. Eh, så, så jeg trodde at dette skulle da bare være et rent full for koncept men i oggu eh, kom da råsavtalen, <laughs> ja. som jeg også synes er, er veldig bra og smart, mm. nemlig med å, å flytte dette over til en kombinasjonsbehandling i limor-halskreft. Mm. Det ble jo svært spennende å se resultatet fra den også. Mm.
0: De startet jo da studiene på det i andre halvdelen av 2019 med utgangspunktet 50 pasienter. Ja. Eh, vi begynner å, å nærme oss eh, slutten. Eh, jeg har varit på sånn frokostmøte i dag i regi av eh, Oslo Kansklaster og en del av legemiddelindustribedriftene, hvor, eh, hvor temaet var om vi hører pasienten stemme. Eh, det går liksom å bruke medvirkning i ja. forskning og utvikling. Eh, ja. Etter å jobbe litt for lenge i denne bransjen, her, så var det ikke så veldig, veldig mye nytt men det men det jeg så liksom i i upptakten till at att säga att jag kika på det mötet här det var en kronik fra Finn, Finn Helge Helgeqvist som er pårörande til en som har cancer och så han har varit väldigt aktiv eh har varit i möte med hälsoministern många gånger och nu var han ganska rasande för det kommit som kommit en ny studie som inte har klarat att finna ett framtill för den hade han inte lagt ve i den i kroniken han skrev men som da visst nok viser da, han ta det forbeholdet som jeg ikke har sett primærkjelden, at, at vi i Norge er på, på bond i Europa når det gjelder å ta i bruk uh, ny kreftmedisin. Mm. Ja, det er jo samme greia igjen og igjen Einarsson. Nå tenker dette leder ja. inn til et hjertsukk.
1: Jo, men altså det, det er jo det eh, og, og det vi ikke klare og løse eh, er og finne måter. vi kan ta i bruk ny kæftmedicin på mm -hmm. eh, i men en iddel bort, etter at det er regulatorik er godjent. Ja. O så kan både farmaceutisk industri farma, 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 farma mynditenne kyrlle på v var andre, om hvor dette ikkejr. Men det er i mine øyne helt uholdbart at det tar åresvis vis eh, for de pasientene som ikke har råd til å betale selv. Mm. Mens de som har råd til å betale selv kan reise til utlandet eller dra ned på Alleris, Alleris eller Tilsvarende her i Oslo og få behandlingen. Ja. Eh, og, og det, det, det er hjerteskjærende eh, å, å se dette. Jeg får masse henvendelser helt personlig. Hadde jeg nå for kort tid siden, hvor det var helt klart at den patienten burde ha en mm. medicin som er godkjent i Norge, mm. men som ligger i dette beslutningsforum. Ja. Eh, og det å vente kanskje et halvt år eller ett år på få den medisinen, vil jo kanskje ta livet av den patienten. Mm. Så vet jeg at den medisinen er veldig dyr, mm. og så er jeg ikke på om den pasienten har mulighet å betale det selv. Uh, hva gjør jeg da? Uh, jo, jeg velger å si det til pasienten at sånn er det, og det er mulig. Mm. Uh, men det er ganske hjerteskjerrende.
0: Ja, det, det er nettopp det det er, og det, og det jeg merker etter, etter å ha liksom fulgt disse diskusjonene nå, opp, i, opp og ned i mente og med både en, en og to helseministerer, som begge har sittet i ganske lenger, er at jeg skjønner at, ikke at de, ikke de kan ta tak i selve dette systemet. For det er liksom systemet de skiver uh, mm. foran seg hele tiden, og det er tydeligvis noe gærent med det systemet når vi får disse diskusjonene opp igjen, og opp igjen, og opp igjen. Uh, og jeg vet, uh, og Terje Brustuggen, uh, som er uh, onkolog, altså lungekreftlege, han er vel en av de fremste spesialistene ja. på dette i Norge i dag, var på møtedag, og som man sier, nå er de fortvilet fordi de vet at de har medisiner som kan ikke bare liksom hjelpe disse pasientene i noen måter, men som kanskje kan faktisk kurere kreften deres, det de er så spesialiserte, disse nye mm. medisinene, og så får de ikke lov til å prøve dem en gang. Og som han sier, det som er greia med med disse kreftmedisinerne, at om de ikke virker, så ser de det etter en måned. Ja. Og da koster de ikke så ymmere mye penger, så hvorfor får de ikke da lov til å teste dem ut? Så det som du sier, altså vi må få opp et system hvor man tar det i bruk kjapt, og så får du også evaluere fortløpende. Vi har jo et krefteregister som kan hjelpe til med det, ja. så det kan jo ikke være, vad skal man kalle det for noe, rocket science. Det er
1: overhodet ikke rocket science. Uten... Kjære
0: norske byråkratestat. Sånn.
1: Ja, jeg går ut fra Durvalumob, du, som uh, Odderje snakket om,
0: ja, det vet jeg ikke. Han nevnte ingen navn. Nei, men
1: Nei. Altså det är en, en ny checkpoint-inibitor som AstraZeneca har utviklet. Mm. Eh, og checkpoint-inibitor har hatt bra effekt, men vi skulle ønske mye bedre i disse stadium 4 lungkreft. Mm -hmm. En speciell type, eller den største typen, som heter non-small cell lung cancer. Ja. Eh, og så har de testet ut den i det som vi kaller for stadium 3B, altså ett et litt tidligere stadium, egentlig ikke metastaser, men fjernmetastaser, men en veldig stor tumormasse, mm. som du kan få slått tilbake med kjemoterapi og stråling, men vi vet at den kommer tilbake ganske kjapt, men hvis de etter å ha fått denne på en måte slått ned tumormassen først, får denne behandlingen, så er resultatene så bra at de er da, den medisinen er regulatorisk godkjent og ligger nå i beslutningsforum og ja. hele apparatet. Og da sitter Odd Terje med disse pasientene foran seg. Han vet de kliniske dataene og resultatene. Mm. Eh, og jeg vet at han forteller pasientene hvordan verden er. Mm. Så jeg går ut for han sier til pasienten at det finns en behandling men jeg kan ikke Nej
0: den. Det er ikke noe overrætter. Jeg tenker sånn at Sånn som også var oppe i dag, at når du vet at du kan dra til Sverige eller Danmark, hvorfor skal det være så annerledes der, når du kan få medisin der? Hva er det som er så annerledes i, i landet Norge? Er det det at vi har olje? Altså hva, det, det henger liksom ikke helt på greit. Det kan eh, godt være at i
1: Danmark så har de sterkere politiker enn byråkrater i scenen på omvendt.
0: <laughs> ja, kanskje det. Eller så kan de bygge et protonsenter mindre, for da er det ganske mye penger å hente. Da har man råd til ganske mye nye kreft, kreftbehandling. Eh, helt på slutten så vil jeg egentlig bare reklamere for, for en annen podcast. <laughs> Det er, er A-magasinet som har en podcast hvor de følger Christine Kott, som jeg tror veldig mange kjenner til, som mm. har fått en veldig alvorlig kreftdiagnose. Uh, og hun blir da fulgt av en fantastisk journalist som heter uh, Joachim Førsund, um, som har laget flere andre gode podcastepisoder. Uh, uh, da får man et veldig stert innblikk i hvordan en patient og også pårørende har det mm. i i møtet hun får i immunterapi blir behandlad av en, en kreftläkare på på Radiumhospitalet så man får ganske sånt ett starkt i hur den detta är. Mm. Så vet vi ju också hur det går för den blir liksom följt i i realtid. Ja. Så for å bare bara korsa fingrarna när hon fått biverkningar av av terapin så vi, vi vet inte. Ja. Men den kan anbefalas i alla fall. Den heter Kot vi leve og ligger, uh, ligger på a eller i andre podcastspillere som man kan bruke. Har du noe Nej. Nei. Nei. Helsenæringsmeldingen kommer neste fredag, ja. så vidt oss bekjent. Neste uke er vi mest sannsynligvis ikke i studiet, for da vet jeg at elevene våre som produserer for oss de har prøveeksamen. Det er sånn når våren kommer, så kommer det ikke samme styret. <laughs> men uh, hvis vi ikke, da, ikke er her neste uke, så er vi tilbake i uka etter. Men da med Targevaks uh, sin ledelse, så det er bare å sende inn spørsmål. Så kan de, de kan jo svare. Ja. Vi kan spekulere, men de kan svara.
1: Men uh, det er som du skrev på Twitter, uh, pass på språket.
0: Ja, det, ellers så begynner vi å sile ut det, spørsmål. Altså. Det, vi, gidder, vi gidder ikke å svare hvis det ikke holder seg en viss uh, helflighet. Mm, takk for at